0: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando. Y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera cosa importante de este Evangelio es un milagro que se hace sobre la suegra de San Pedro, lo cual nos indica que San Pedro estaba casado. Seguramente tenía más o menos la idea de Jesús cuando, cuando se conocieron Quizá un poco más joven Pero no tan joven como San Juan el Evangelista Estaba casado No sabemos si tenía hijos o no No lo sabemos eh, La tradición dice que tenía una hija Pero esto forma parte de una tradición Que no hay ningún rigor sobre ella Lo significativo es La reacción de la suegra Dice el Evangelio que cuando esta mujer se sintió curada, se le pasó la fiebre. La fiebre puede ser una cosa sencilla en una época como la nuestra, donde existen medicinas que la alivian, pero puede ser el síntoma de una gravísima enfermedad, mortal incluso. Cuando esta mujer se sintió curada, dice el Evangelio que se levantó y se puso a servirles. Primer dato importante. ¿Qué haces tú? cuando Dios te hace un regalo. Después de una gracia debe de venir una acción de gracias. ¿Qué haces tú cuando has recibido algo? A veces ni siquiera la cortesía. Otras veces la mera cortesía. Gracias. E. Y en ese E, más que una fórmula dialéctica, hay... Una declaración de intenciones. En ese E eh, va el date por contento, que ya te ha dado las gracias, que ya tiene bastante, mucho hecho, que te ha dado las gracias. Pero eso no fue lo que hizo la suegra de Simón. No le dijo a Jesús, gracias, E. Eh". Le dijo gracias y a continuación se puso a servirles. Por tanto, la acción de gracias es obligatoria. Y es obligatoria en la medida en que además se transforma en obras y no solamente en palabras o en sentimientos. Muchas personas me escriben y me dicen, yo soy una persona muy agradecida. Me alegro, es estupendo. Cuando te encuentras con personas que, que dicen que son muy agradecidas, es como cuando te encuentras con personas que dicen, yo soy una persona muy santa. Pues es estupendo encontrarte con estas personas. Que, que, que tienen ese maravilloso concepto de sí mismo desde luego no tienen la autoestima baja. Pero ¿en qué notas tú que eres una persona tan agradecida? Porque yo de verdad intento ser agradecido y me doy cuenta de lo muchísimo, pero muchísimo que me falta. El agradecimiento tiene que transformarse en obras de agradecimiento, en obras de amor, porque obras son amores y no... ...intenciones o buenas palabras. No el que dice Señor, Señor... ...sino el que hace la voluntad de mi Padre... ...ese me ama. Por eso, ha recibido una gracia? Pues da las gracias. Y da las gracias con obras. A Dios. Y al prójimo... ...por Dios. A Dios a través del prójimo. ¿Qué gracias has recibido? Ya no, bueno, miras... Yo, pues, eh, recibí hace años pues una curación, estaba enfermo, recé. O oh, en tal situación yo recibí, de, había pedido y recibí este favor, un, sea, un, un trabajo. Y bueno, esto no es verdad. Esos son algunas de las muchísimas gracias que has recibido. ¿Has recibido la gracia de ser curado de una enfermedad? Bueno, ¿y no te parece que es una gracia aún mayor? No haber contraído las enfermedades. Si estuvieras paralítico y te hubiera hecho el Señor el milagro de tener de nuevo la agilidad de un, de un gamo y echar a correr como un muchacho de 15 años, sería una gracia. Y no es una gracia aún mayor no haber estado paralítico nunca. Si fueras ciego y el Señor te diera la vista, sería una gracia. No es una gracia aún mayor. Poder ver, aunque sea con gafas. Y así todo lo demás. Toda la vida es un don. Todo. No es un derecho. Esto es lo que nos han metido en la cabeza. Y por eso han arruinado el agradecimiento. Y han acabado con la principal motivación para amar a Dios. Toda la vida es un don. Incluso lo que tengo a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. También eso es un don. Porque ¿quién me ha dado la cultura que recibí o quién me ha dado los padres que tuve o quién me ha dado la salud o quién me ha dado la fuerza de voluntad para hacer esas cosas que me han permitido llegar a este o al otro puesto? Toda la vida es un don. Y por eso toda la vida tiene que ser una acción de gracias. El otro punto importante de este evangelio está al final. Aquella gente... Parece que son los de Cafarnaún, porque San Pedro vivía en Cafarnaún, después de haber visto y, y beneficiado de los milagros de Jesús, dice, eh, la gente lo andaba buscando, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por su mensaje, porque estaba predicando la conversión. Lo que estaban predicando que tenían que perdonar al enemigo, poner la otra mejilla, hacer el bien a quien le había hecho mal. Que tenían que repartir con el que no tenía. ¿Era por ese mensaje por el que querían que estuviera a su lado? Pues no. Alguno quizá habría, no sé, la mayoría no. Era porque les había curado de esto o de aquello, porque el Señor no cesaba de hacer milagros. Interés. Y cuando no hay interés, no te conozco, le decimos a Dios, e incluso me enfado. Agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado. Agradecimiento. Y que ese agradecimiento, transformado en obras de gratitud, que ese agradecimiento sea la verdadera motivación por la cual queremos estar con el Señor. Dios mío, quiero estar contigo para amarte, para darte gracias. Tengo muchas cosas que pedirte y tengo muchas cosas que te pido cada día, por mí y por los míos. Pero no es eso por lo cual yo quiero estar contigo, no es eso por lo que yo voy a la iglesia, no es eso por lo que yo quiero ir a misa. No es eso por lo que yo rezo, quiero estar contigo, para darte gracias. Que mi vida sea una eucaristía, una acción de gracias. Así de esa forma, no estaré haciendo nada extraordinario, estaré simplemente haciendo un poco de justicia para darle a Dios algo de lo muchísimo que él merece, y así sea.